0: Wszystkim poranka wnet. Marenna Maronk, minister rodziny pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Na początek trochę polityki, jak z takiej polityki czysto parlamentarnej, ale też z finansami, jest zamieszanie wokół pensji dla posłów. Podobno posłowie ominęli kruczkiem prawnym Polski Ład. Jak to wygląda? Donald Tusk wzywa posłów do zwracania 450 zł, które państwo uzyskali.
1: Myślę, że Donald Tusk niech wezwie sam siebie do tego, jak ekipa rządząca, pana Donalda Tuska, rządziła krajem, jak dbała o Polaków, o polskie rodziny. Myślę, że wiele na ten temat już w przestrzeni publicznej słyszeliśmy, wiemy, doświadczyliśmy, wszyscy w tym czasie żyliśmy. Jeżeli chodzi teraz o pensje parlamentarzystów, panie redaktorze, pensje parlamentarzystów zostały wypłacone, wyrównania, które parlamentarzyści otrzymali, to jest wyrównanie do rozporządzenia, czyli zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, które było wydane 7 stycznia 2022 roku, takie wynagrodzenia zostały parlamentarzystom wypłacone. Ale to trzeba uporządkować, tak? bo w przestrzeni publicznej wczoraj pojawiła się informacja, że parlamentarzyści coś zmienili w przepisach prawa, coś przeinterpretowali i dostali więcej pieniędzy. No nic bardziej mylnego. Jest to przykre, że taka informacja się pojawia, gdyż przede wszystkim wynagrodzenie parlamentarzystów zostało naliczone zgodnie z ustawą, a do quiero drugim krokiem zostały naliczone podatki zgodnie z rozporządzeniem wydanym, tak jak powiedziałam, przez ministra finansów i stąd te wyrównania. Nie żadne kruczki prawne, nie jakieś ominięcie prawa, tylko tak jak w niektórych instytucjach było, że pierwsze wynagrodzenia były wypłacone zgodnie z ustawą, następnie były wyrównania zgodnie z rozporządzeniem. I tu ma miejsce analogicznie sytuacja, a nie żadne ani przeinterpretowanie, ani, ani coś Chociaż w tym rodzaju. Politycznie ja tutaj akurat nie kolejny... pobieram wynagrodzenia parlamentarnego, więc jakby mnie to bezpośrednio nie dotyczy, natomiast tak wygląda prawda i warto to powiedzieć, warto to pokazać, tak jak każdy, każdy pracownik, parlamentarzyści dostali wyrównanie zaliczki podatku, pobranego podatku dochodowego.
0: Chociaż w Sejmie Pani Minister jako posłanka zasiada, posłanko się Prawa i Sprawiedliwości. Pani Minister to jeszcze Jeden element taki czysto polityczny, no bo to jest kolejna kontrowersja dookoła Polskiego Ładu, taka można powiedzieć wysienka na torcie złej komunikacji albo błędnych założeń całej strategii zmiany podatkowej.
1: Mówimy o rozporządzeniu o wypłacie tak, tak. parlamentarzystom. Panie redaktorze, powiem tak. Pan premier już chyba kilkakrotnie przepraszał, wielokrotnie w wypowiedziach swoich wypowiadamy się jako członkowie rządu, że rzeczywiście przy tak dużej reformie Mog Nie powinny zna, takie, takie potknięcia się zdarzyć, ale się zdarzyły, więc trzeba to naprawić, tą odpowiedzialność rząd bierze na siebie, a więc y, ta sytuacja w ten sposób jest zmieniana i myślę, że... Y, drążenie tego tematu, rozporządzenie ministra finansów porządkuje pobieranie zaliczki podatku dochodowego od wynagrodzeń, więc ten temat w ten sposób został uporządkowany i przede wszystkim powinno w miesiącu lutym te wynagrodzenia powinny pracownikom być już prawidłowo naliczone. Jednak trzeba zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że w związku z tym, że to rozporządzenie przez ministra finansów zostało wydane, a każda instytucja każdy pracodawca, naliczając wynagrodzenia swoim pracownikom, dzisiaj jest obsługiwany przez konkretne programy finansowo-księgowe, które służą do naliczania tych wynagrodzeń. No i tutaj na pewno pojawił się pewien problem. Dziękujemy przede wszystkim, a bardzo dziękuję firmom IT, że tak szybko postarały się przygotować odpowiednie nakładki na te programy, ale nie wszystkie firmy zdążyły to zrobić. A najróżniejsze firmy obsługują pracodawców w Polsce. To nie jest centralizowane. Każdy a to pracodawca może trzeba wybiera było tą firmę IT. I dlatego też mogły wyjść te opóźnienia w naliczaniu właśnie tych zaliczek zgodnie z ustawą, a potem rozporządzeniem. Więc tutaj z tego też na pewno To jest do polskiego ładu w wymiarze rynka.
0: podatkowym, bo to przecież nie kompetencja bezpośrednio pani minister. Jedno pytanie. Dzisiaj rano Jarosław Gowin podkreśla, że w jego opinii trzeba było zostać tylko przy poniesieniu kwoty wolnej i pierwszego progu podatkowego, a całą resztę trzeba uchylić. Tylko wtedy Polski Ład będzie działał. To zdanie do niedawna pani kolegi z rządu, i to w randze wice... Premier Jarosław Gowin.
1: Tak, pan, pan premier Jarosław Gowin myślę, że też wielokrotnie zmieniał zdanie co do y, polityki polskiego ładu. Myślę, że pan premier uczestniczył w tworzeniu y, bynajmniej kierunkowych rozwiązań, y, które są w polskim ładzie zawarte, ale przypomnę, że polski ład to nie tylko zmiana polityki podatkowej. To też inne programy i dzisiaj o nich jakby zapominamy, ale to należy przede wszystkim przypominać, bo to potężne wsparcie do samorządów na inwestycje, to miliardy, które właśnie z Polskiego Ładu już zostały przekazane. Kolejny program, samorządowcy składają wnioski na kolejne inwestycje, ale to też polityka prorodzinna, bo to przecież nasz rodzinny kapitał opiekuńczy, Polski Ład zakłada to rozwiązanie i... To narzędzie świetnie zadziałało. Yy, rodzice składają wnioski. Wniosków mamy złożonych ponad 430 tysięcy na 430 tysięcy dzieci. A więc pokazujemy, że właśnie automatyzacja, cyfryzacja, usprawnianie pokazuje, że yy, państwo działa Chociaż sprawnie. Chociaż
0: przy rodzinnym opiekończym opiekuńczym już są kłopoty. Samorządowcy mówią, że nie zdążą, że mają za mało pieniędzy, aby obsłużyć wnioski, że to za trudne dla samorządu.
1: Panie redaktorze, ale my nawet tu Tutaj nie prosimy samorządowców o obsługę. Właśnie chcemy automatyzować procesy. To jest wyzwanie. Tego nauczyła nas pandemia. Państwo Polskie, rząd polski świetnie poradził sobie z pandemią i to pewnie nawet opozycja wielokrotnie w kuluarach powtarza dzięki właśnie sprawnej automatyzacji pewnych procesów. Przypomnijmy sobie wypłaty, wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń, aby pracownicy nie tracili pracy, a firmy nie upadały, miliardy złotych, procesy automatyczne, dodatkowy, y, y, dodatkowe świadczenia związane z y, takim dodatkiem dla osób, które utraciły pracę. Tylko droga elektroniczna, bon turystyczny, tylko droga elektroniczna. A dzisiaj yy, świadczenie 500+, plus też tylko drogą elektroniczną i ponad milion sto złożonych wniosków, a okres świadczeniowy i składanie wniosków na ten okres rozpoczął się od 1 lutego. I powiem tak, bo odniosę się do tych samorządów, ale ono nie uczestniczą w ogóle w tym procesie. Bo właśnie dlatego, że te procesy zautomatyzowaliśmy, świadczenie Rodzina 500+, plus, czyli nasz sztandarowy program został przeniesiony do obsługi, do zakładu ubezpieczeń społecznych, to są w skali 10 lat miliardy oszczędności i te miliardy nie idą na inne zadania, tylko na politykę prorodzinną. To jeszcze jeden element, gdzie samorządy są
0: zaangażowane, czyli w wsparcie w ramach tarczy antyinflacyjnej. W sto,
1: są za, za, da, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną, dodatki osłonowe. Są samorządy zaangażowane. Ale teraz, panie na redaktorze, zakają. spójrzmy na to w ten sposób. To my chcemy pomagać swoim mieszkańcom, czy my nie chcemy pomagać? Rząd przygotował rozwiązania. Ustawa przyjęta, podpisana przez prezydenta. Budżet zarezerwowane jako zadanie zlecone samorządy za obsługę zadania tego dostają pieniądze. Czyli wszystko zostało szybko przygotowane. My nie czekamy. Chcemy minimalizować skutki wysokiej inflacji, a więc działajmy wespół zespół, rząd, samorząd, jako dla dobra wspólnego, dla, dla mieszkańców podejmujmy działania i przede wszystkim Skoro odciążyliśmy samorząd z obsługi programu Rodzina 500+, to w tym momencie samorząd ma na pewno yy większe moce przerobowe, żeby obsłużyć zadanie zlecone, na które przekazywane są przez Ministerstwo klimatu środki, na to, aby dla obywateli były jak najszybciej te dodatki wypłacone. Więc tutaj musimy właśnie pokazać Polakom, czy samorządy chcą działać sprawnie, czy nie. Ale większość samorządów to zadanie wykonuje, bo jest odpowiedzialna, chce podejmować te zadania dla dobra drugiego człowieka. A
0: kiedy to w wsparcie osłonowe w ramach tarczy antyinflacyjnej. Tej pierwszej jeszcze trafi do Polaków, bo to prawie 7 milionów gospodarstw domowych będzie mogło się o takie wsparcie ubiegać.
1: No, panie redaktorze, to wsparcie można powiedzieć, jeżeli byśmy patrzyli na jakby piramidę ułożenia tego zadania, czyli pierwsze rozwiązania ustawowe, zabezpieczenie środków, to jest po stronie rządu i te pieniądze i, i przepisy zostały przygotowane. Kolejny krok, mieszkańcy składają wnioski w swoich samorządach, bo tam są przekazywane środki i obsługa tego zadania. A więc tak naprawdę samorządy już to zadanie wykonują i większość samorządów zadanie wykonuje sprawnie, dlatego, że to jest właśnie odpowiedzialność za losy drugiego człowieka.
0: Nie, teraz przejdźmy do też z z tego z zus który już padł na, szej, na antenie emerytury Donald Tusk. Już cytowany, jakieś mamy serię pytań powtórkowych. Powiedział, że jeżeli inflacja przekroczy tą magiczną barierę 10%, wówczas rząd powinien rozpocząć naliczanie drugiej nowelizacji, czy drugiej waloryzacji emerytury. Pani minister się zgadza z takim podejściem.
1: Ja uwielbiam słuchać te złote myśli Donalda Tuska, tak? Jak to, a te historyczne to są już prze, prze, po prostu zabawne, ale bardzo smutne, bo to pieniędzy nie było, bo zakopane w Zakopanym. Y, y, obywatele pytają, inflacja rośnie, panie premierze, w jaki sposób pan nam może pomóc? No nie mam magicznego guzika i nie włączę go, żeby ceny spadały. No my mamy ten magiczny guzik, staramy się rozwiązania wprowadzać. I teraz wracając do emerytów, bo oczywiście jeszcze to wsparcie naszych seniorów, polityka senioralna jest dla nas bardzo ważna. To pokazujemy. Od wzrostu minimalnej emerytury, poprzez dodatkowe świadczenia, 13 emerytura, która po raz czwarty będzie wypłacana w tym roku, czternastka w ubiegłym roku, rozwiązania Polskiego Ładu, o tym nie, nie możemy zapomnieć, spowodowały, że emeryci, 94% emerytów zyskuje na tych rozwiązaniach a, i 98% rencistów. I teraz jak będzie wyglądała inflacja waloryzacja świadczeń w tym roku. W miesiącu lutym już emeryci dostają świadczenia wyższe. Ta korzyść, która wynika z Polskiego Ładu. Czekamy na ostatni wskaźnik makroekonomiczny, aby mogła wydać rozporządzenie, na jakim poziomie będzie waloryzacja świadczeń. A więc ta waloryzacja, żeby tutaj z fusów nie wróżyć, no pewnie będzie koło 6%. Mieliśmy te... Budżecie była niższa, zaplanowana, ale ona jest na realnych wskaźnikach i waloryzacja będzie już przebiegała od tych wyższych świadczeń, którzy, które są pobierane przez emerytur. Oczywiście, jeżeli my cały czas działamy, skutecznie analizując to, co się dzieje, a więc emeryci również korzystają z dodatków osłonowych, waloryzacja, tak jak powiedziałam, od wyższej kwoty wypłacana 13 emerytura i będziemy analizować i patrzeć, czy będzie potrzeba jeszcze dodatkowego wsparcia, ale te decyzje będą zapadały i będziemy ale na pewno czyli w tym roku szeroką kampanię... Nie mówi pani minister
0: zakres. nie możliwości na przykład drugiej waloryzacji gdzieś w drugiej połowie roku.
1: Znaczy, panie redaktorze, powiem tak, że my pomysłów Donalda Tuska i podpowiedzi dziękujemy za nie. Wiemy, co mamy robić, mamy analizy, mamy przygotowane rozwiązania. Ale może to jest dobra i mądra podpowiedź. Nie wszystkie podpowiedź. rozwiązania muszą być już pokazywane. One są przygotowane, przeliczone przede wszystkim i budżetowanie zabezpieczone. I będziemy skutecznie realizować tą swoją politykę, którą realizujemy przede wszystkim w trosce o Polaków i nie tylko o elity polityczne, o, o co troszczyła się Plata. Platforma na
0: Marlena Maląk, minister rodziny, pracy, polityki społecznej, gościem poranka wnet. To jeszcze jedno pytanie o emerytury. 14 emerytura to już się pojawiało, była w zeszłym roku, w tym roku nie będzie, chociaż w tym roku wydaje się być bardziej potrzebna w związku na, inf na, na inflację niż w roku ubiegłym.
1: Ale, panie redaktorze, nikt nie powiedział, że będzie i nikt nie powiedział, że nie będzie. Cały czas nie. mówimy o tym, że analizowana jest sytuacja. Sytuacja jest... Yy, yy, przede wszystkim musimy spojrzeć yy, jednak troszeczkę historycznie.
0: Ale to być 14.
1: emerytura była w ubiegłym roku, bo plan był taki, że wchodzą rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu, a wybory. więc wol, kwota wolna więc i emeryci 14, do kwoty 2,5 tysiąca złotych nie będą mieli odprowadzanego podatku. Sytuacja jest dynamiczna w gospodarce ze względu na rosnącą inflację i wiemy, że ona jest spowodowana i skutkami gospodarczymi po pandemii, i kształtowaną polityką energetyczną, klimatyczną przede wszystkim Unii Europejskiej, cenami gazu, wiemy z czego to, ta inflacja wynika. Wprowadzamy rozwiązania osłonowe dla Polaków. I jeżeli będzie takowa potrzeba, wprowadzimy dodatkowe rozwiązania dla emerytów. Ale nie mówimy dzisiaj, czy będzie, czy nie będzie. I dlatego warto powiedzieć, że takie rozwiązanie może się pojawić. Ale my, to nie są obiecanki, więc nie chcemy dzisiaj o tym opowiadać. Mamy przygotowane różnorakie rozwiązania dla seniorów, bo dla nas jest przede wszystkim ważne wsparcie drugiego człowieka.
0: No i na koniec o tym wsparciu drugiego człowieka. Alarmują różne fundacje, organizacje, które pomagają osobom najuboższym, że tych jest coraz więcej bańki żywności, fundacje, które zajmują się taką najprostszą pomocą, jak rozdawanie posiłków mówią, że kolejki są coraz dłuższe, że pojawiają się ludzie, którzy nie jedli kilka dni, że ten kryzys inflacyjny zaczyna mieć już bardzo realny i taki tragiczny niekiedy wymiar, jak to obserwuje Ministerstwo Polityki Społecznej, jaka jest skala, na ile ten kryzys inflacyjny wprowadził tych najbiedniejszych Polaków w bardzo trudną sytuację.
1: Cały czas jest przede wszystkim wsparcie, które poprzez, poprzez środki właśnie z Banku Żywności trafiają do organizacji pozarządowych. Są, przede wszystkim to wsparcie jest bardzo szerokie. W skali roku to, to, to są wielkie miliony, które na ten cel są przeznaczane, ale przede wszystkim spójrzmy na rozwiązania, które wprowadzamy też dodatkowe poza, poza tym działaniem. To przecież funkcjonowanie Solidarnościowego Korpusu, wsparcia, który jest dedykowany dla y, samorządów na zabezpieczenie, na troskę o, o mieszkańców. To też konwój y, seniorów, który wyruszał właśnie z organizacjami pozarządowymi. Agencja Rezerw Strategicznych przygotowała, y, y, można powiedzieć, y, tony żywności, które ruszyły w Polskę i przede wszystkim... Myślę, że Polacy o tym wiedzą, ale nie tylko to są słowa, tylko są konkretne czyny. Nasze działania są y, długofalowe i systematyczne. I y, y, żadna osoba, która potrzebuje wsparcia, bez tego wsparcia nie zostanie. Dlatego Solidarnościowy Korpus Wsparcia, działająca infolinia, przypomnę 22 505 11 11, gdzie można, mogą się seniorzy zwrócić o pomoc. I ta pomoc jest udzielana, więc przede wszystkim nie zostawiamy nigdy osób potrzebujących bez wsparcia.
0: Skala jest większa, Pani Minister, w ostatnich miesiącach?
1: Znaczy, tak naprawdę tej skali większej w ostatnich miesiącach nie obserwujemy. To myślę, że są różne wypowiedzi, które pojawiają się z różnorakich źródeł, jak w każdym temacie. Nie obserwujemy większej potrzeby wsparcia.
0: Hmm, powiedziała Maryna Malonka, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę i oczywiście zdrowia.
0: Również i do usłyszenia na zegara godzina 8:20. 8, .00, .00, 8 .00. teraz czas na muzykę, zaraz potem studio olimpijskie, bo dzisiaj ruszają igrzyska oficjalnie w Pekinie. A zaraz potem, a zaraz potem porozmawiamy dogłębnie o projekcie prezydenta, który ma zreformować sąd najwyższy, ale to po godzinie 8:40 zatem do usłyszenia.